0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy os traigo una nueva entrevista, un nuevo entrevistado. Hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Guillermo Reyes.
1: Muchas gracias, David.
0: Bienvenido, esta es tu casa. Y yeah. bueno, Guillermo es el creador del podcast Brain Devor. Eh, lo pondré en los comentarios para que tengáis acceso fácilmente, porque Brain Devor es un nombre un poco complicadillo pero os pongo el link. <risa> sí, es el juego
1: de palabras en inglés.
0: <risa> os pongo el link, además muy, muy creativo, la verdad. Y el podcast Brain Devor va sobre neurociencia aplicada a en el entorno empresarial, al mundo de las empresas. Al final es un podcast eh, muy interesante, muy relacionado con el nuestro, con Neuropotencial. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de, de cómo aplicar la neurociencia en el entorno empresarial y, y, bueno, pues va a ser un podcast muy interesante y muy práctico. Así que nada, bienvenido, Guillermo. Y, y la primera pregunta no es otra que ¿por qué aplicar la neurociencia en el entorno empresarial?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme en el podcast. Es eh, eh, un honor estar aquí en Neuropotencial. Muchas gracias. Eh, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué aplicar la neurociencia al en el entorno empresarial? Porque eh, es lo que, lo que hablamos siempre. Cuando, cuando entramos eh, dentro del espacio de trabajo, cuando entramos, cuando vamos al espacio laboral, eh, la, eh, muchas veces se espera, se, se pretende... Que el ser humano deje de ser un humano, que pase a ser un elemento productivo. ¿okay? O sea, por supuesto, eso suena un poco más. un, po un poco más brusco de lo que realmente sí. es, porque no se utiliza el ser humano como un, como un objeto, como un aparato, por supuesto. Pero claro, no se toma en consideración muchos de los aspectos. Correspondientes a lo que es ser humano. ¿Okay? Por uh -huh. ejemplo, el aspecto neuronal, el, el, el aspecto neurológico, todo lo que es la neurociencia, lo que ha encontrado, es que el ser humano dentro del espacio laboral sigue siendo un humano. Claro. Es decir, las emociones, todas esas cosas que nos. Eh, de nuestra vida personal, eh, es que eh, cuando entramos dentro del espacio laboral, eh, uh -huh. se espera muchas veces que, la, que, que el ser humano sea. Eh, en un ente un ente productivo sin emociones y sin y sin todas esas cosas que nos hacen humanos. Uh -huh. eh, entonces, claro las cosas que nos pasan en el día a día esas cosas siempre las llevamos al, al trabajo las llevamos a la oficina ¿cuántas veces hemos estado en el trabajo que hemos estado frente al ordenador estamos intentando trabajar estamos tratando de concentrarnos en lo, que nos, en lo que estamos haciendo pero hay algo de nuestra vida personal que nos está afectando hay algo que nos está nos está interrumpiendo el flujo de trabajo no nos estamos enfocando no nos estamos concentrando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y eso es todo, son, esos son todos procesos neuronales que tenemos que tomar en consideración al momento de entrar dentro del espacio de trabajo y esas son cosas que se, que se pretenden como apagar cuando de repente más bien se tenía que trabajar junto con eso no se puede, no se puede apartar el humano del, eh, del elemento productivo y desafortunadamente Hoy por hoy, a pesar de que hay mucho conocimiento sobre estas cosas, las empresas han avanzado muchísimo, han mejorado muchísimo el entorno laboral, sobre todo con estas, estas eh, las empresas tecnológicas han aportado muchísimo en el, en el, dentro del espacio de trabajo. Ellos están aplicando sistemas de producción, sistemas de crédito. Eh, cambios en el ambiente laboral, cambios en el uh -huh. espacio de trabajo que todo el mundo está intentando replicar, no todo el mundo con éxito, pero se está intentando replicar porque se está viendo que, primero, que el mundo está cambiando, eso es lo primero, y segundo, eh, se están dando las empresas se están dando cuenta de que hay alguna, hay alguna otra manera de hacer las cosas. Una, una manera mucho más eficiente, una, mejor, una manera en que se toma en consideración ese aspecto del ser humano. ¿Pero qué pasa? No todas las empresas lo hacen porque hay muchas empresas que no lo saben replicar, hay muchas empresas que no son conscientes de ello, que siguen aferradas a sus sistemas antiguos, lo que conocemos como eh, los paradigmas taylorianos de Frederick Taylor. Sí. ¿okay? Que, que claro, Frederick Taylor en su día aplicó el conocimiento, el método científico para la empresa, eh, pero claro, era para su tiempo cuando, cuando todavía el ser humano no dentro del espacio de trabajo no tenía las ambiciones, no tenía las expectativas, la tenía otra perspectiva de lo que era un trabajo, mientras que hoy en día... Eh, el ser humano está buscando algo completamente diferente a lo que buscaban nuestros padres a lo que nos buscaban nuestros abuelos. Ellos querían un trabajo eh, que les garantizara un salario por el resto de sus días hasta llegada a la jubilación. pero en estos tiempos la gente está buscando otras cosas, eso ya no es lo que buscan. ya no es solamente el salario lo que motiva motiva muchísimas otras cosas más, eh, se, se busca eh, la autorrealización, la realización personal, eh, todas estas cosas son las que se están buscando dentro del entorno empresarial, lo, lo que necesitan las personas dentro del entorno empresarial, lo que debería aplicarse en el entorno empresarial moderno, pero que desafortunadamente no todo el mundo tiene la visión y la capacidad para poder implementar este tipo de cosas. Entonces la idea de este podcast de Brain Deaver es hacer, eh, hacer llegar esta información, digerir toda esta información de neurociencia eh, que llevo muchísimos años investigando, que llevo muchísimos años leyendo eh, y claro, de eh, másters y demás. Y hacerlo extensible a todo el mundo para que este conocimiento se pueda implementar dentro del espacio de trabajo. Porque creas que no, David, el espacio de trabajo es uno de los sitios donde más eh, eh, enfermedades mentales y, eh, y problemas psicológicos se pueden generar. Por supuesto hay otros elementos y otras cosas que pueden generar eso, pero eh, el espacio de trabajo genera mucho, mucho estrés, genera muchos... Eh, eh, muchas cosas que llevamos y que, que luego interfieren en nuestra vida personal porque eh, de, sobre todo después de haber vivido la, la, la época de la pandemia uh -huh. todo esto post pandemia nos hemos encontrado con que eh, empiezan a salir enfermedades de temas de depresión, de ansiedad y hay mucha gente que por supuesto eso eh, le viene por los temas de la pandemia pero también el, el tema laboral ha venido haciendo merma, ha ido mellando poco a poco, uh -huh. y lo que ha hecho la pandemia ha sido simplemente eh, eh, catalizar todos estos procesos y ha generado estos, eh, estos, eh, esta explosión de, 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 de depresiones, ansiedades y demás. Entonces, claro, hay que hacer, el entorno laboral tiene que ser un entorno. Eh, donde se considera el humano como es, te, se tiene que considerar la salud mental, se tiene que considerar muchos aspectos que desafortunadamente no se consideran. Entonces esa es la idea de Brain Deber, tratar de hacer llegar esta información a, a todo el que, todo el que eh, esté interesado en mejorar el, el, el entorno laboral.
0: Claro, y es que lo que tú comentas de que en el entorno laboral es donde surgen un montón de enfermedades, un montón de conflictos, de, de estímulos que nos pueden afectar negativamente a nuestra salud... Eh, es, es evidente ya que al final debemos ser conscientes de que en el entorno empresarial, en la empresa es donde pasamos la ma gran
1: mayoría de nuestro tiempo efectivamente, exactamente entonces, pasamos eh, más tiempo con nuestros compañeros de trabajo y con nuestra familia tristemente, sí. pero que no debe que no debería ser así pero es pero así, esa es la realidad sí.
0: entonces aquí se, abre, se abren dos, dos mitades digamos, por un lado está la mitad del, del, desde el punto de vista del trabajador que podemos ser nosotros en este caso que a través de la neurociencia podemos eh, aprender a gestionar y a lidiar mejor con situaciones para que nos afecte de manera menos negativa, ¿no? Pero por otro lado está el punto de vista del empresario o del jefe o de la empresa, donde esta información es realmente valiosa ya que como dice Guillermo eh, las empresas están cambiando ya, están cambiando de paradigma y si no se adaptan al nuevo paradigma que están adoptando muchas empresas tecnológicas, se van a quedar atrás. Y es que al final se trata de, de humanizar, ¿no? Ey. Es tan sencillo como humanizar la
1: empresa. Exact claro, exactamente. que ese es el tema. Porque eh, las empresas... Las empresas somos las personas, las personas per las empresas somos los seres humanos. ¿Qué es lo que hay detrás de una empresa? Un cerebro que está ejecutando. No hay otra cosa. Eh, eh, claro, hay elementos productivos, pero que, eh, que están puestos ahí por el ser humano. Hay eh, sistemas tecnológicos, de eh, cargas de trabajo, etcétera, etcétera, pero está todo puesto por el ser humano. Entonces hay que tomar en consideración qué es lo que nos hacemos. No, no es nada más, no es nada más eh, un latido de corazón, no es nada más un dolor de barriga, no es nada más eh, problemas de salud gastrointestinal, cosas así. O sea, hay que claro. tomar en consideración muchísimas cosas. Sí. Y es que además eh, hay una frase que a mí eh, me, esta se la escuché a un, a, un, a un profesor del máster y esa frase a mí se me quedó grabada que dice que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes. Entonces, claro, lo que dices tú, o sea, eh, esto es algo que tienen que tomar en consideración la, los trabajadores como nosotros, pero también los jefes, los directores y las personas que tienen personas a su cargo. Claro. Que, que realmente eh, hay muchas veces que muchos de estos directores, muchos de estos gerentes... Se quedan, eh, se enfocan en lo negativo y, y siempre eh, es que esta persona no es capaz de, de hacer lo que yo le pido, esta, cosa, esta persona no es capaz de ejecutar los planes como yo los establecí, de hacer las cosas como las tiene que, que, que hacer. Pero claro, eh, no está tomando en consideración ese elemento que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor él no está enfocándose, no está pendiente de... Cómo se, ¿Cómo se dirige a su empleado? ¿Cómo se dirige a su trabajador? Entonces, claro, hay procesos, hay procesos de comunicación, hay, pues, tanto por, por el emisor como por el receptor, que puede generar una distorsión de información. Entonces todas estas cosas se tienen que tomar en consideración porque esto es, lo que hace, esto es lo que hace la empresa que funcione de la manera que tiene que funcionar. Y lo que decías tú, adaptarse al nuevo paradigma, adaptarse a los nuevos tiempos, porque ya una empresa, que esto es algo que, que yo siempre, siempre lo he dicho pero a veces no se entiende, una empresa no es nada más un negocio. ¿Okay? Uh -huh. Hay mucha gente que todavía piensa que una empresa es nada más una fuente para generar ingresos, para generar dinero, y creen que el objetivo de la empresa es la de generar dinero. La de generar dinero, ¿okay? generar dinero es un medio, no es un fin. Entonces... Ese, enfoco, ese enfoque se tiene que cambiar ya pensar que la empresa para lo único que sirve es para generar dinero eso, no, eso se tiene que cambiar la empresa tiene que pensar que es un elemento dentro de un entorno social, dentro de un dentro de un ambiente es, eh, sí, es como un motor de cambio exactamente, es un, es un motor de cambio es, es, un, es, es un engranaje más dentro de un entorno de, de, en el que puede influir de manera positiva o de manera negativa. Entonces uh -huh. simplemente pensar que, que esto tiene que generar dinero, mmm, al final no consigue generar dinero, porque si, si, si te enfocas en eso, te pierdes el foco de las demás cosas que están, que están sucediendo, tanto del mercado como dentro de la empresa, uh -huh. y eso es lo que hace que se pierda el foco. Eh, eh, por eso es que se necesita, se necesita eh, redirigir un poco el, el enfoque de todos estos directores sí. y empresarios.
0: sí Y hablando del, del cambio de paradigma, yo creo que es algo inevitable porque el paradigma tayloriano, donde se buscaba maximizar la producción, había que tener en cuenta que por, por aquel entonces los trabajadores pues eran poco cualificados, o sea, lo que se buscaba de ellos era la fuerza de trabajo. Por ejemplo, en una cadena de producción, pues que simplemente estuvieran ejecutando una tarea una y otra vez y, cu y cuanto más rápido mejor. Exacto. Pero hoy en día eh, los trabajos son más cualificados y hoy en día hay una guerra por, por, por atraer y retener el talento. Y al final el talento es lo que hace las empresas eh, diferenciales, o sea, el, aquella empresa que sepa eh, atraer y retener el talento va a ser la, la empresa que va a crecer más que, que las de la competencia, entonces para atraer y retener ese talento no hay otra forma que eh, preocuparse por sus trabajadores, tratarlos como, como personas y no como máquinas y, y bueno, tener en consideración pues sus motivaciones, sus emociones, que estén cómodos, que estén a gustos y al final, eh, si tú eres una empresa o eres un jefe y, y aunque tengas un enfoque egoísta y simplemente quieras eh, lo mejor para ti y para la empresa, vas a tener que hacerlo de todas formas porque claro. al final es lo más productivo, tener
1: al talento contento Claro, es que es que así, es que ese es es que eso es una de las principales cosas que tiene que tener un, un, un empresario tiene que tener el talento contento porque hoy en día la gente se mueve con muchísima facilidad y ya, fíjate, es lo que yo esto lo he en uno de mis episodios eh, hoy por hoy todo el mundo puede ser un eh, productor de podcast, puede ser productor musical, puede ser productor de, de cine, de televisión. Eh, fíjate, o sea, el que tiene un móvil tiene una herramienta de trabajo. Antes, ¿qué pasaba? Hace muchísimos años la gente, eh, el músico que quería grabar necesitaba contratar un estudio, necesitaba contratar servicios de... de de, otro, de un tercero para hacer este uh -huh. tipo de cosas. Hoy por hoy, el que tiene un portátil puede hacer esto perfectamente. Claro. No necesita de un tercero. Entonces, claro, esta dependencia de empresas ya se, eh, se está teniendo cada vez menos dependencia de empresas, menos dependencia de terceros, y entonces lo que se está es realmente, lo que está saliendo a, 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 lo que está floreciendo, lo que está saliendo de, en, en, en todas partes, es el talento de las personas. Entonces, las persona que tiene talento, ya tiene las herramientas. Entonces, si tú lo que quieres es retener el talento, eh, que tú le prestes, que tú le des unas herramientas, que tú le contrates en un, en un espacio de trabajo, que tú le garantices un sueldo, eso está muy bien. Pero es que si tú no le garantices el sueldo, él se lo va a buscar por otro lado. Si tú no le das las herramientas, esta persona se la va a buscar por otro lado. Entonces, al final, tú lo que quieres de verdad es gestionar el talento, mantenerlo contento, porque si no, la gente se va a ir para otro lado. Entonces... Tiene que cambiar, ese enfoque desde luego tiene que cambiar. Y además que eh, en las, hoy en día los cambios son tan rápidos que tienes que estar más pendiente de, de lo que está sucediendo allá afuera. Muchas veces eh, tienes que estar más pendiente de lo que sucede allá afuera que de lo que sucede dentro de la empresa. Porque, lo que sucede, esto es porque la empresa es como una célula. Lo que está sucediendo allá afuera va a acabar permeando dentro de la empresa. Claro. Así de sencillo. Claro.
0: Ahora, volviendo a la imagen donde cortábamos en dos partes el cómo aplicar la neurociencia en el entorno empresarial, hemos visto, acabamos de ver cómo las empresas y cómo los jefes tienen que tratar al talento para sacar lo mejor de cada persona. Ahora vamos a enfocar un poco más hacia el trabajador, a cómo el trabajador tiene que gestionarse, para sacar lo mejor de sí mismo y para no verse afectado por situaciones de mucho estrés y, y, y burnout. Y es que, precisamente, quería hablar ahora de, de, del burnout. Y es que sí. es una situación, desgraciadamente, muy común sí. hoy en día. De hecho, no tenemos más que hablar con, con nuestros amigos y gente cercana, y seguro que alguno te cuenta que, que está quemado en el trabajo que tiene una carga de trabajo que le supera, que le genera mucho estrés. Y yo, por ejemplo, tengo muchas personas así en mi entorno. Entonces te quería preguntar, Guillermo, cómo las personas, a través del conocimiento de la neurociencia, pueden gestionar mejor este tipo de situaciones.
1: Bueno, fíjate, el burnout es... El, o el, eso, el estar quemado dentro del espacio de trabajo es, 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 es terrible, porque eso... Primero merma muchísimo la motivación, eso eh, trae una cantidad de consecuencias negativas y que muchas veces son muy difíciles luchar contra ellas. ¿okay? Pero ¿cómo, cómo se puede? Porque tienes que también ver, el analizar en qué escenario, qué situación estás. Que para, para gestionar eso lo primero que tienes que hacer es ver si eres una persona que está completa y totalmente eh, y completa y totalmente de, mente dependiente de, de ese sueldo porque hay mucha gente que, que dice bueno sabes qué? yo dejo mi trabajo porque voy a perseguir mi sueño y hay gente que lo consigue hacer y es verdad pero hay luego gente que dice yo no puedo dejar este trabajo porque yo necesito mantener una familia, necesito mantener, un, tengo, tengo hijos, tengo una carga importante que simplemente yo no puedo darme el lujo de dejar esto así. Entonces se encuentran en una tesitura eh, en la que dicen tengo que aguantar lo que tengo. Okay. En, la, en el primer caso, por supuesto, eh, no tienen que aguantar nada. So, eh, te emprendes a la aventura, te lanzas a la aventura y, 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 y claro, eh, puede salir bien, puede salir mal. Pero en el primer caso, en el. Perdón, en el segundo caso, eh, esa persona que está. Que, está eh, que tiene las opciones bastante limitadas. Lo primero que tiene que hacer es.. Eh, tiene que hacer una introspección, tiene que hacer un, un análisis que, claro, muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo. Esto, estas cosas son bastante difíciles porque, uh -huh. es lo que te decía, eh, cuando estás quemado es muy difícil bajar las revoluciones, por así decirlo, encontrarte en un punto bastante sen equilibrado para poder hacer un análisis de introspección. Lo primero es eso, tratar, eh, tratar de... de de no verte afectado por esta situación ¿ok? tratar de no verte afectado para hacer un, análisis, un poco de análisis un poco de introspección, ver qué es lo que está pasando dentro de ti, porque muchas veces y esto lo conoces tú también eh, podemos encontrarnos en una situación de eh, el, bueno, quizás el término que, que me viene a la cabeza es el de secuestro amígdalar, aunque ¿okay? el de secuestro amigdalar, que cuando la amígdala está sobreactivada, que ¿okay? que la amígdala es eh, eh, esa... Um, eh, esa estructura del cerebro que se encarga de, 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 de la supervivencia, del miedo, de lo que llaman en inglés el fight or flight, el, 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 la huida o lucha, uh -huh. eh, tiene, tiene una carga, cuando se activa la, la amígdala, hay una carga cognitiva muy potente que, que muchas veces se bloquea y se bloquean las demás estructuras del cerebro. Y la corteza prefrontal, que es la que nos la que nos lleva por esta vía de, del análisis lógico y del pensamiento más racional y, 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 y meditado uh -huh. eh, no está la amígdala no está dejando que se active esta corteza prefrontal entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, intentar desactivar la amígdala desactivar esas emociones negativas, esas voces que tenemos en la cabeza que nos tienen... Eh, ofuscados, que esas, esas ideas negativas, tratar de a, aplacarlas y, tra y hacer un análisis un poco de la situación en la que te encuentras. Una vez que haces ese análisis, tienes que ver si ese trabajo eh, al que, al, al que estás, en, en el que estás encerrado, por así llamarlo, eh, porque realmente nadie está encerrado en ningún trabajo, pero la situación claro. te tiene te encerrado en ese trabajo, lo que tienes que hacer es eh, después de esa introspección, tienes que ver tu trabajo, eh, si tú mismo puedes darle un enfoque diferente al que tienes. ¿A qué me refiero? Hace muchísimo tiempo hubo en Estados Unidos un estudio que se hizo sobre enfermeros, uh -huh. enfermeros y enfermeras en un hospital... Que claro, ellos tienen unas rutinas muy establecidas. Ellos tienen que hacer, pasar, hacer curas, eh, lavar pacientes, etcétera, etcétera. Entonces son, es un trabajo un poco rutinario, es un, po un trabajo un poco. Eh, como todos los trabajos rutinarios o sea, acaba, y, y, y monótonos, acaban cansando. Pero, ¿qué es lo que así, qué es lo que descubrieron en este estudio? Ellos descubrieron que cuando eh, estos enfermeros o enfermeras le daban un enfoque diferente a su trabajo. Eh, veían que tenían muchísima más motivación, que estaban mucho más contentos con su trabajo, que sentían que su trabajo tenía un significado. Por ejemplo hubo un caso de una enfermera que ella decía que cuando entraba en las habitaciones de las personas que estaban eh, como muy convalecientes, ella trataba de arreglar la habitación de las personas para que, los estímulos, para que esos estímulos sensoriales positivos que habían en la habitación les mejorara el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y, y eso, claro, eso se, se repercute en el estado de salud. Entonces, esta enfermera... Ella decía que ella no solamente tenía que encargarse de, eh, de hacer lo que le mandaban los médicos, de, de seguir las instrucciones y seguir la rutina que ella tenía establecida. Ella tenía que tratar, en la medida de lo posible, contribuir al bienestar de estas personas. Entonces, cambiando el enfoque que tú puedes, que, que tienes de, de, de tu trabajo, de, de, lo que, de lo que es tu día a día, puedes eh, generar esa, esa dopamina, esa serotonina, esos esos neurotransmisores uh -huh. que te generan esa sensación positiva y de y de y, y, y emociones eh, de sen sentimientos de satisfacción hacia tu trabajo entonces claro cada caso es diferente porque hay trabajos más repetitivos hay trabajos menos repetitivos hay espacios hay sitios eh, puestos de trabajo en lo que Tienes campo a la creatividad en donde no tienes, tienes que hacer lo que se te instruye, porque por ejemplo eh, en una eh, en, por, en una línea de ensamblaje de, de, de coches sí. eh, no te puedes poner muy creativo, ¿sabes? tienes <risa> que seguir lo que estás haciendo primero, porque te eh, puede generar un accidente laboral bestial. Pero siempre se puede aportar de alguna manera. Sí. quizás no dentro de la misma cadena de trabajo, sino acerca, por ejemplo, esta, este mismo ensamblador, de la, el, el trabajador de la línea de ensamblaje de coches, se puede hacer, acercar a un ingeniero y decirle, oye, me he dado cuenta que podemos hacer las cosas mejor si eh, hacemos esto uh -huh. y entonces, claro, eso ya te aporta una sensación un, un sentimiento de satisfacción diferente te, te activas redes neuronales activas, eh, neurotransmisores, generan neurotransmisores que te dan esa satisfacción. Uh -huh. Entonces, tiene que venir el, el, el burnout, el, el estar quemado, se tiene que evitar, lo tiene que evitar tanto el trabajador como el jefe. No es claro. algo simplemente, no se puede tampoco estar en esa posición y decir, estoy esperando a que venga alguien a solucionarme la vida. O sea, uno uh -huh. tiene muchas veces... Que eh, ver cómo hacer por, por esa misma salud mental que estábamos hablando. Porque dejar que, si tú dejas que el entorno te lleve por donde te, te quiere por donde te quiere llevar, eh, no sabes dónde vas a acabar. Entonces, claro. uno tiene que hacer un, un, un pequeño esfuerzo por, 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 ese, eh, por, por ese cambio.
0: Claro, al final se trata de tomar responsabilidad de que. Lo que te pasa en tu vida también es tu responsabilidad. Claro, claro.
1: exactamente.
0: Porque sí, probablemente sea culpa también de, de, de la empresa o del jefe que a lo mejor te ha puesto una carga de trabajo superior a la que tú puedes tolerar. Pero claro, al final eso no depende de ti. Claro. Y al final tenemos que ser conscientes de, y, y focalizarnos en lo que sí que depende de nosotros Y como decía Guillermo Lo que depende de nosotros es esta situación Primero es analizar la situación Desde un, un estado mental Distinto al de secuestro mental Como decía mm -hmm. De hecho hay una frase de Albert Einstein Que me gusta mucho Que es que ningún problema puede ser resuelto Desde el mismo estado en el que surgió Exacto Entonces,
1: Muy buena frase Sí esa
0: entonces cuando, cuando nos veamos en esa situación es importante tratar de salir o no, no resolver el problema cuando estamos en ese momento sino más adelante una vez que estemos más calmados y con más claridad mental entonces aquí hemos, nos ha dicho Guillermo buenas técnicas para mejorar el, el burnout y ahora te voy a pedir lo mismo, pero de otra situación, que es cuando nos sentimos poco productivos. Cuando tenemos a lo mejor muchas cosas que hacer y nos damos cuenta de que se nos ha pasado la jornada o el día y no hemos acometido, no hemos sido todo lo productivo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo podemos, a través de la neurociencia, ser más productivos?
1: Bueno, eh... Una cosa que es muy común también que, que, que afecta, que afecta la productividad dentro del espacio laboral es lo que llaman las la multitareas, el multitasking, sí. ¿ok? Todo el mundo está muy familiarizado con ese término porque, claro, se espera que todo el mundo haga mil cosas a la vez, pero... Tú y yo lo sabemos, el cerebro no, no puede hacer muchas cosas a la vez y no las puede hacer bien. Lo que, es, lo que se cree que es el multitasking, realmente lo que es, ese es el cerebro cambiando el foco constantemente. No es el cerebro manteniendo el foco en dos puntos, sino eh, manteniendo el foco en un punto, cambiando el foco, manteniéndolo en otro. Volviendo para atrás, y eso deteriora muchísimo, o sea, eso va en detrimento, en un detrimento bestial de, 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 la, de esta capacidad productiva, de la capacidad neuronal. Entonces, una de las mejores cosas que se puede hacer es eh, trabajar en el flow, lo que se conoce como el flow. Sí. El flow es simplemente eh, es ese estado mental en el que estás enfocado en el trabajo en la tarea que estás haciendo, que incluso muchas veces muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, pero no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. No nos damos cuenta por qué, porque estamos tan ensimismados, tan metidos en ese momento, tan concentrados y tan enfocados, que de repente nos, eh, terminamos de trabajar y nos damos cuenta y, y eh, a mí me ha pasado, a mí sí. me ha pasado de estar muy enfocado y esto es verídico, metido, metido en un proyecto, metido en un trabajo. Y con una sensación de incomodidad Pero estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo Que no me doy cuenta de qué es lo que me está incomodando Y claro, cuando suelto Cuando suelto el ordenador, cuando suelto el ratón Me pongo eh, pier eh, Saco el foco de lo que estoy haciendo Y miro para otro lado Digo, madre mía, es que tengo que ir al baño Llevo aquí, <risa> <risa> Llevo aquí Casi dos horas, tres horas sentado Y no me sí. he levantado ni para ir al baño Eso es lo que me está incomodando Necesito <risa> moverme rápidamente sí. Entonces, claro Estar en ese estado es precisamente eh, hacer que el cerebro se enfoque en esa única cosa. Eso es una de las cosas que, más, que nos hace más productivos de todo. Que tenemos muchísimas cosas que hacer. Perfecto. Sí. Hay que organizarse. Hay que organizarse. De manera de poder ir atacando cada uno de estos problemas uno a uno. No varios a la vez. No hay nada más improductivo que un entorno de trabajo de estos donde empiezas a hacer una tarea y de repente se acerca alguien a tu escritorio y empieza a hablarte o te entra una llamada. Entonces deja lo que estás haciendo porque lo que haces es cambiar el foco del cerebro. Claro. Eso es todo lo que estás haciendo. No es que estás haciendo varias cosas a la vez. Mentira, eso no existe. No se puede hacer varias cosas a la vez. ¿Okay? Entonces céntrate en lo que estás haciendo concentra la atención en lo que estás haciendo y verás cómo una tarea que de repente con estas distracciones te puede llevar 40 minutos esos 40 minutos se ven reducidos sin distracciones en estado de flow concentración total te puede llevar 15 o 20 minutos e incluso puedes encontrar soluciones que no habías encontrado antes ¿Por qué? porque una vez que entras en este estado de flow el cerebro interactúa con muchas otras regiones, de, o sea, eh, incorpora, perdón, muchas otras regiones dentro de esta actividad. Porque cuando tú estás concentrado en algo, empiezas activando eh, ciertas áreas y según vas concentrándote, seg según vas metiéndote dentro de esta tarea, otras áreas del cerebro van incorporándose dentro de esta tarea y vas eh, metiendo información que antes no tenías, porque la tenías quizás en la parte de atrás de tu cabeza, eh, por decirlo así eh, Un poco sentido figurado sí. Y de repente un cerebro que está eh, Que está eh, enfocado Empieza a mm, Acceder información a la que antes No había accedido Entonces esa es una de las mejores herramientas que hay Para poder concentrarse Para poder ser productivo Y al final del día te vas a dar cuenta Que si sí, eh, no prestas atención al teléfono, no prestas atención a llamadas, que sé que es muy difícil, sé que si no es tampoco tan fácil, pero hay maneras y mecanismos. Por ejemplo, eh, esto, los móviles de hoy en día te dan la opción de mm, ponerte en estado de trabajo, en estado sí. de focus, en estado de eh, atención. Entonces... Eso te puede ayudar y cuando sales de cuando sacas el, el, el teléfono de ese estado, ya te dice, mira, todo lo que te has perdido en ese, mientras estabas en estado enfocado. Entonces, eso es, eso es un sistema magnífico. A mí me ha funcionado, yo intento siempre apli apli aplicarlo en mi día a día porque me doy cuenta que puedo reducir una jornada de trabajo que de repente podía haberse extendido a 10 horas, se reduce a las merecidas 8 horas. Porque esa es la otra, o sea, esa gente que dice que tengo que trabajar 10 horas, 12 horas El cerebro no funciona bien cuando trabaja más horas de las que debería El cerebro tiene que trabajar las horas que tiene que trabajar El resto del tiempo necesita descansar Eso es como tener un coche de Fórmula 1 en vez de corriendo durante las carreras Lo tienes corriendo durante las carreras, durante las prácticas, durante eh, las vueltas hasta Y claro. claro, al final acabas quemando el motor ese motor necesita descansar, ese motor necesita cambios de aceite, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace el descanso, el desconectar del trabajo. Entonces todas estas cosas eh, ayudan muchísimo a ser, eh, a ser mucho más productivo y mucho más eficiente, que es importantísimo. Porque se puede ser productivo, pero no eficiente. Pero productivo y eficiente... Eso es importantísimo Es la combinación ganadora eh, Efectivamente <risa> Al final se trata de lo mismo de siempre de,
0: de cambiar el paradigma De que más no es mejor De que más tareas simultáneas No equivalen a un mejor resultado De que más horas de trabajo No equivalen a mayor productividad Al final ahí entramos en la ley De rendimientos decrecientes
1: Exactamente Al
0: Alcanzas el punto máximo a partir del cual Más es menos
1: eh, Efectivamente A partir de ese
0: momento una vez ya te pasas de las horas que tienes que trabajar Sí, tú puedes decir, sí, yo he estado 14 horas trabajando así, pero es que las, las últimas 6 <risa> han sido de muy baja calidad.
1: Efectivamente, y, eso es una clave, lo que has dicho es sí. la clave. O sea... y,
0: y no solo eso, no es que sean de muy baja calidad, sino que ya te están afectando a las 8 del día siguiente.
1: Exactamente. Porque no
0: tienes el descanso que necesitas ni la desconexión.
1: Efectivamente, eso es algo que yo digo constantemente. Que, no, que porque estés muchísimas horas no quiere decir que estés haciéndolo bien. Incluso es algo que estás haciendo mal. Claro. Lo que pasa es que, claro, el cerebro como es algo que hasta ahora se, se ha dejado como en un segundo plano, entonces se cree que esto funciona así. Pero esto, el, el cerebro hay que verlo, yo siempre lo he dicho, hay que verlo un poco como los músculos. ¿okay? ¿Por qué? Tú cuando vas al gimnasio tú generas lo que se llama la hipertrofia, ¿cierto? Sí. La hipertrofia es lo que, esa, esa ruptura de ligamentos, que, bueno, eh, de ligamentos no sí, de, de fibras. De fibras, perdón. Ligamento, <risa> de ligamentos sería peor. Eh, exacto. Sí. <risa> de ligamentos eso sí sería terrible. Pero eso. Esa ruptura de fibras sí. que lo que hacen es que al momento de, de, de sanarse eh, le dan volumen al músculo. Sí. Esto es la, la hipertrofia en términos neuronales. Se podría decir, no es exactamente igual, pero se podría decir que es la neuroplasticidad. Uh -huh. Tú la neuroplasticidad, cuando, esos, esos momentos en que estás súper enfocado, en que estás estudiando eh, muchísimo, que sientes como que el cerebro se cansa, que acabas fatigado, que lo que has hecho es leer y estudiar, pero sientes que has corrido una maratón, que has estado dos horas dándote un, una paliza en el gimnasio. Eso es neuroplasticidad. Y cuando descansas... Lo que haces es, es darle la oportunidad al cerebro para sanar todas esas conexiones que ha estado generando. Lo mismo que los músculos. Claro. El músculo no crece en el momento en que estás en el gimnasio. En el gimnasio lo que estás es rompiendo esas fibras. No los ligamentos, las fibras. Claro. Lo que estás rompiendo son esas fibras. Sí. Y es en el descanso cuando el músculo se, eh, se sana, en ese proceso de sanarse. Claro. es que crece y se desarrolla y se fortalece, igual es el cerebro entonces por eso hay que darle el descanso que necesita el cerebro tienes que hacer tareas de, eh, en, que, en las que estés plenamente enfocado en las que estés mmm, trabajando a tope pero luego tienes que descansar porque si no, el cerebro no va a funcionar
0: claro, además si hacemos eso eh, al final volviendo al símil del gimnasio cuando te sometes a un esfuerzo mental alto y tu cerebro te pide descanso, cuando descansas y se produce la neuroplasticidad, ahí lo que está haciendo, al igual que cuando entrenas y luego descansas, es... Que el cuerpo se está adaptando a ese estímulo para que en el futuro, cuando haya un estímulo de ese mismo nivel, el cuerpo lo pueda afrontar con mayores recursos. Efectivamente. Entonces, est estás creciendo, estás mejorando.
1: Efectivamente. Entonces,
0: si tú trabajas las horas que tienes que trabajar enfocado, cada día vas a ser mejor porque cada día vas a poder aguantar un poquito más y vas a tener un nivel más de intensidad a nivel mental. Y sin embargo, por el otro lado, si, si estás trabajando de más, si no le das a tu cerebro el descanso que requiere, cada día que pasa vas a ser peor, porque no, no te estás recuperando de eso y cada vez tienes menos recursos para afrontar esos, esos, esa adversidad. Exacto. Entonces, ahí es donde vamos al burnout. Cuando te pasas de horas, cuando no descansas lo suficiente. Que el burnout cerebral sería el equivalente a una lesión de, muscular. De...
1: Exactamente, sí. es una lesión muscular, sí. es estar más horas de las que deberías en el gimnasio, básicamente. Claro. Entonces, pero es lo que te decía, el músculo, claro, quizás como el músculo eh, se siente, ya, eh, sientes el dolor muscular, sientes la lesión muscular, pero el cerebro realmente no sientes la lesión, llamémosla lesión cerebral, porque una lesión cerebral seguramente se siente pero esa, ese, esa, esa fatiga mental sí. no se siente no, no se siente igual que esa muscular. Entonces, claro, pasa un segundo plano, pero, pero sí hay que saber entender al cuerpo, saber entender el sistema nervioso para evitar ese tipo de cosas.
0: Claro, por supuesto. Vale, pues vamos con, con la última pregunta, que es, eh, bueno, en el entorno empresarial que tenemos hoy en día, eh, bueno, y en el entorno vital también... Estamos expuestos a mucha incertidumbre, muchos cambios, mucho miedo, que si la crisis, que si la pandemia, que si, yo qué sé, mil cosas mm -hmm. a las que estamos expuestos. Y al final la inflación, toda este eh, incertidumbre a nivel vital y a nivel empresarial nos hace eh, sentirnos peor, tener miedo, tener miedo incluso en nuestro puesto de trabajo porque hay muchos cambios constantemente, a veces sentimos como que no nos podemos adaptar, que si perdemos el trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos afrontar todo este nivel de cambios y de incertidumbre a la que estamos sometidos?
1: Bueno, lo primero, esto, eh, yo lo enfocaría en dos puntos. El primer punto, eh, la información que uno mete dentro del cerebro es que vamos a volver al símil del, de, del ejercicio uh -huh. si tú te alimentas mal si tú desayunas eh, eh, bollerías si desayunas eh, eh, cosas procesadas luego comes hamburguesas cosas eh, vamos que no sean saludables claro cuando, puedes ir al gimnasio todo lo que tú quieras que no vas a conseguir un, una condición de salud o una condición física Deseada, porque le estás metiendo al cuerpo que, eh, cosas que no deberías estar metiéndole. Y lo mismo pasa con el cerebro. Si tú estás eh, saturando tu cerebro con, toda, con información negativa, por supuesto, lo que va, no vas a conseguir cosas positivas. Si estás pendiente de lo negativo de la inflación, si estás pendiente de lo negativo de, de, de todo el tema de la pandemia, eh, que, que evidentemente son cosas negativas, pero si tú te contaminas mucho con esta información y no aprendes a, enfo a, a enfocar este proceso de absor absorción de información, entonces lo que tu cerebro va a generar no va a ser positivo. Tienes que intentar empezar a primero absorber información positiva, tener conocimiento de la negativa, por supuesto, pero tienes que tratar de absorber información positiva, tienes que enfocarte en lo positivo, tienes que tratar de desviar la atención para que tu cerebro genere eh, cosas eh, positivas. Uh -huh. Y en segundo lugar, tienes, a ver, el cerebro trabaja siempre con patrones. Uh -huh. Tú y yo sabemos muy bien que el cerebro lo que busca siempre es establecer para, eh, patrones ¿okay? en su día a día, establecer patrones y tareas eh, repetitivas ¿okay? uh -huh. para ahorrar energía, para ahorrar tiempo, porque el cerebro lo que le gusta es ir a, a tiro hecho, como dice. ¿okay? Sí. Le gusta ir a tiro, de hecho, le, le, le gusta las cosas fáciles porque el cerebro consume muchísima energía. Cada vez que tiene que hacer cosas nuevas, tiene que, hacer, tiene que adaptarse, tiene que ajustarse. Entonces, siempre le, si, el cerebro siempre va a intentar quedarse con las cosas que ya conoce. Entonces, la incertidumbre simplemente es esa eh, una visualización o una aproximación, o sea, que a futuro viene algo incierto. Que puede generar una ruptura de estos, de, de estos patrones del que el al que el cerebro está acostumbrado. Uh -huh. O no el que está acostumbrado, sino que, que, que necesita tener. ¿okay? Porque no hay nada que le guste más al cerebro que hacer todo igual todos los días. De hecho, fíjate, no, eh, te darás cuenta que muchos de nosotros desayunamos, sobre todo en las mañanas, quizás a lo largo del día ya cambiamos, pero es muy común que eh, la, la gran mayoría de nosotros desayunemos ...todos los días lo mismo. ¿okay? Todos desayunamos... Eh, ...y esto es algo que poca gente se da cuenta... ...y es verdad, sí. porque yo lo he comentado alguna vez... ...todos desayunamos siempre lo mismo... ...pero luego a la hora de comer siempre queremos algo diferente. ¿okay? ¿Por qué? Porque es eso. Porque claro, porque los ciclos que tiene. Lo, eh, la, la manera en que se comporta el cerebro a, hacia determinadas horas es, eh, es diferente. La mañana quiere ir a tiro hecho porque hay unos procesos de activación, está empezando el día, etcétera, etcétera, pero ya luego en la tarde quiere un poquito más de novedad quiere algo diferente, sí. pero el cerebro siempre va a querer o sea no va a querer salirse de, 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 de lo tradicional. O sea, a la hora de comer quiere, no quiere porque ayer hemos comido pollo, mmm, hoy vamos a comer pescado ¿okay? Pero siempre va a ser pollo, pescado, se abre un poco más el abanico, pero siempre va a ser más o menos lo mismo. Entonces la incertidumbre es eso, la incertidumbre es, es se nos avecina algo que, van, que desconocemos, que no sabemos cómo nos va a afectar. Pero desafortunadamente lo más, como dicen, eh, como dicen los budistas, eh, lo único permanente es el cambio. Claro. O sea, el cambio es algo que siempre, que siempre va a venir, de alguna manera u otra. Entonces tenemos que tratar de cambiar la estructura mental, el modelo mental, para estar un poco más abiertos a los cambios. ¿Por qué? Si nosotros vemos, los, eh, si nosotros vemos las cosas, eh, modificaciones de, nuestros, de nuestro día a día como algo negativo, solo vamos a ver lo negativo. Claro. Pero si vemos los cambios, si vemos eh, esta incertidumbre como algo... Claro, no podemos decir que sea positivo porque realmente muchas veces no es positivo. Claro. Pero, si, vemos, pero si, quitamos, si no lo vemos como algo 100% negativo, sino lo vemos quizás como una oportunidad de cambio, uh -huh. entonces vamos a ver cosas diferentes dentro de esa incertidumbre que nos viene a futuro. Por ejemplo, que nos dicen, vienen reestructuras dentro de la empresa. Viene, se va a reestructurar la empresa. ¿Qué es lo que pensamos todos nosotros? Voy a seguir con el mismo puesto de trabajo y si sigo con el mismo puesto de trabajo voy a tener más carga laboral y si tengo más carga de trabajo, si tengo... Entonces, eh, ¿sabes? Nos preguntamos sí. todas estas cosas negativas, pero pocas veces nos preguntamos y con esta reestructuración habrá oportunidades para ascender, eh, con esta reestructuración habrá oportunidades para eh, venderme más dentro de la empresa que darse, dar a conocer mis capacidades, mi trabajo. Entonces, este tipo de cosas hay que cambiar mucho el foco, hay que cambiar la manera en que percibimos este, esta, esta incertidumbre porque... Si hay algo cierto es que nada es para siempre, entonces bueno. hay que estar siempre abierto, con la mente abierta, porque los cambios vienen y cuando vienen hay que recibirlos como como una, como una oportunidad que es, que, bueno. como pasó en la pandemia. La pandemia todo el mundo lo veía como eh, ya no salgo al trabajo como todos los días, ya no, eh, no hago las cosas que hago siempre. Pero, ¿qué nos ofreció la pandemia? Una oportunidad para que todo el mundo conociera lo que es el teletrabajo. ¿Qué cosa más...? Es... Algo tan positivo como eso no podía haberse... Eh, eh, no podía haber dado lugar a otra cosa eh, claro. como una... La pandemia dio a lugar a algo tan magnífico como el teletrabajo. Una oportunidad para poder trabajar desde casa y ahorrarnos el viaje hasta la oficina. Sí. Que para muchos de nosotros es media hora, 40 minutos y demás. <risa> o más exactamente sí. entonces claro eh, la pandemia nos ofreció eso eh, esa oportunidad magnífica todas las cosas malas siempre tienen algo positivo claro. siempre hay algo positivo y de hecho la gente que hay muchísima gente que durante las crisis Hace muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque esa es la gente que cambia el foco. La gente que cambia el foco, que está pendiente de, la, de lo que son las oportunidades dentro de las situaciones negativas, son precisamente las personas que consiguen el éxito, que consiguen lograr sus objetivos. Y no las personas que se enfocan solamente en todo lo mal que están las cosas y quedarse quejándose de todo lo mal que está todo. Entonces, ¿cómo gestionar la incertidumbre? Hay que abrir la mente, hay que cambiar y hay que saber que las cosas pueden cambiar y ser flexibles, saber que nuestro cerebro se va a resistir, porque nuestro cerebro se quiere resistir, pero nosotros tenemos que luchar contra esa resistencia del cerebro.
0: Claro, a mí me gusta la frase de, en tiempos de crisis, los que no lloran venden pañuelos. ¿Eh? Ahí está. Y es que se trata de dónde pones el foco. Pones el foco en llorar, en quejarte exacto o en verlo como una oportunidad y aprovecharte de ella para crecer. Y, y bueno, en este, en este sentido también me gusta la mentalidad de tú puedes ser reactivo al cambio, el cambio viene, aparece en tu vida y tú mmm, lo rechazas. Uh -huh. Ahí estás, claro, eso, ahí está, estás mira. perdido. Es como eh. si viene un toro a por ti y tú le das la espalda. No, no me al toro, no existe el toro. Pues, ¿qué pasa?
1: Ya, claro, eso, claro. Es que eso, es, eso es lo que hace mucha gente: o sea, claro. hacer, la, hacer la vista gorda ante, este, ante, ante todos estos cambios. Claro. Luego puedes eh, adaptarte al cambio,
0: que está muy bien. Pues viene el cambio, lo ves y te adaptas, guay. Uh -huh. Si sabes ver la oportunidad, muy, pues muy bien. Luego puedes anticiparte al cambio, intentar anticiparte y ver un poco, pues, esas fuentes de incertidumbre, de dónde, de dónde vienen, de qué pueden provocar. Exacto. Al final no somos, no tenemos una una bola de cristal, no podemos ver el futuro, pero claro. si te planteas diferentes escenarios, pues más o menos puedes saber por dónde van a ir los tiros. Claro. Y luego ya el último estado, ya el de, el de Super Pro, <ríe> es el de ser motor del cambio. El de ser tú el cambio que quieres ver en el mundo.
1: Claro, eso es, eso es excelente porque sí. encima encima estás tomando esa iniciativa y tú vas a conseguir ese, vas a ser tú quien consigue ese cambio, vas a ser tú quien, quien, quien establezca las pautas de ese cambio.
0: Claro, entonces eh, yo lo dejo ahí <risa> la, Las diferentes formas de, de afrontar un cambio Porque como dice Guillermo mmm, Lo que es seguro es que va a haber cambios Exacto Al final te tienes que adaptar sí. Y ya vamos ya con la ultimísima Ahora sí, la que hago a todo el mundo Y es que me recomiendes una serie, una peli o un libro lo que quieras.
1: Buah. Eh, esta, esta ha sido lo más... Con esta sí me la has liado, David.
0: <risa> <risa> Con esta sí me has no, no
1: okay, o sea, A ver. Mmm, yo creo que mmm, una serie. Una serie que a mí me encanta, que sí. me parece buenísima, es la, la de Cosmos. Cosmos. Eh, sí. Cosmos. Eh, a mí me parece, me parece una serie buenísima. Eh, porque bueno la de, la de carl sagan no he tenido la oportunidad de verlo he visto fragmentos pero sí. no la he visto todo he visto es la de neil de tyson uh -huh. que me parece también increíble espectacular eh, esa serie me parece fantástica luego un libro no hace eh... falta que
0: sean las tres ¿eh? me puedes decir solo serie <risa> solo libro o solo peli solo peli lo que tú quieras
1: pues Sí, sí, a ver, yo creo que me voy a quedar con el. Con... Te voy a dar la del libro, porque la de la peli te lo, la, me, la, me la llevo como un deber, porque uf, madre mía, <risa> o sea, está difícil. Eh, un libro yo creo que ayuda muchísimo. Eh, el de Daniel Kahneman, el de Piensa rápido pensa, y despacio. Rápido, pensa... Piensa despacio, despacio. <risa> exactamente. Ese me parece también que es un libro. Un libro genial. Que hay muchísimos más, pero yo creo que el profesor Kahneman eh, da a conocer todas estas cosas eh, él también ha hecho ese trabajo de eh, décadas de sabiduría y de, 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 de conocimiento hacerlo eh, digerir toda esta información y hacerlo eh, más, o sea, eh, más fácil de entender al público en general para precisamente aprender a conocerse uno mismo, a hacer, em, em, mejorar el día a día, a, a adaptarse a los cambios, etcétera, etcétera. Sí. Y okay. bueno, la peli, la peli te la debo. <risa>
0: <risa> vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer. Ha estado súper interesante la charla. Y a Guillermo le tenéis en su podcast Brindever. Voy a dejar en la descripción el link a, a su podcast y al Instagram. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio.
1: Y muchísimas Chao. gracias, David.